0: Die zunehmende Vernetzung der heutigen Welt führt unter anderem dazu, dass Tier- und Pflanzenarten durch die Welt wandern und ganz neue Gebiete und Kontinenten erreichen. Wie dieses Phänomen heute auftritt und wie es sich in Zukunft entwickeln wird, dazu hat bis jetzt die Wissenschaft kaum geforscht. Die neue Studie von Professor Hanno Sebens vom Seckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum beschäftigt sich genau mit diesem Thema und bietet ein Modell, das vorhersagen sagen sollte, wie dieses Phänomen bis 2050 sich weiterentwickeln wird. Mit Professor Sebens habe ich über diese Studie gesprochen. Ich bin Giada Severini und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter pro
1: Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
0: Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung. Hallo Professor Sebens, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Projecting the Continental Accumulation of Alien Species throughout 2050. Bevor wir auf die Einzelheiten der Studie eingehen, Sie könnten vielleicht kurz diesen Grundbegriff erklären, der da auftaucht und zwar Alien Species, also gebietsfremde Art? Gebietsfremde
1: Arten bezeichnet man als solche Arten, die nur aufgrund durch den Menschen in neue Gebiete gelangen. Also normalerweise leben Arten auf Kontinenten und haben ganz klare Regionen, die sie auch erreichen können. Der Mensch durch sein Handeln sorgt dafür, dass diese Arten Regionen erreichen, die sie auf eigene Art und Weise nie er erreicht hätten. Also zum Beispiel den Sprung von Nordamerika nach Europa.
0: Also das ist, was mit dem Begriff Bioinvasion auch gemeint wird, oder?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil also ein bisschen problematisch zugegeben, weil diese ganzen Begriffe, die darin auftauchen, sind alle so ein bisschen negativ behaftet. Also eben zum Beispiel Bioinvasion. Ja. Deswegen versuche ich persönlich, versuche solche Begriffe immer ein bisschen zu vermeiden, weil das eben schon so einen negativen Aspekt dann hat. Ich versuche es eher, eher neutral zu beschreiben, aber tatsächlich Bioinvasion beschreibt diesen Prozess, das halt... Arten durch den Menschen in neue Gebiete gelangen.
0: Sie meinen also, dass diese negative Konnotation nicht wirklich geeignet ist, weil diese Artenbewegung überhaupt nicht negativ oder vielleicht sogar positiv ist?
1: Ja, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Bewegung von Arten, also das Wandern von Arten, ist ein ganz natürlicher Prozess. Also Arten bewegen sich, müssen sich auch bewegen, um sich anzupassen. Der neue Aspekt, der jetzt hinzukommt, ist, dass der Mensch eben dazu führt, dass halt ganz neue Dimensionen erreicht werden können. Also ganz neue Distanzen können überbrückt werden. Es können sehr leicht große ja, Gewässer, Gebirge, Ozeane überbrückt werden. Und ein Teil der Biodiversität ist eben die Einzigartigkeit vor Ort. Wenn Sie sich vorstellen, so eine einsame Insel, die isoliert ist, da gibt es ganz besondere Tier- und Pflanzenarten. Auch in Neuseeland zum Beispiel, da gibt es Arten, sehr viele Arten, die dort endemisch sind. Das heißt Arten, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Wenn wir jetzt aber Arten tauschen, vergleichen wir diese Gemeinschaften immer weiter an und wir verlieren diese Einzigartigkeit.
0: Und kann dieser Kontakt auch zum Aussterben einiger Arten führen?
1: Man muss sich vorstellen, es werden sehr, sehr viele Arten ein eingeführt. Ja. Das sind Tausende von Arten, auch die äh, auf der ganzen Welt neu eingeführt worden sind. Und die meisten von denen schaffen es einfach nicht, in einer neuen Umgebung zu überleben. Ein paar schaffen es und die, die es schaffen, sind häufig die, die irgendwie konkurrenzstark sind oder die sich sehr gut anpassen können und so. Und die können zum Beispiel einheimische Arten überwuchern oder ganz bekannte Beispiele, unsere heimische Hauskatze, die ist früher mit den Seefahrern um die ganze Welt gefahren, um halt die Mäuse und Ratten auf den Schiffen zu dezimieren. Und dadurch haben es Mäuse, Ratten und Katzen zu allen Inseln der Welt geschafft, die dort aber dann auch sich gut halten können. Und gerade die Katzen sind sehr starken Einfluss auf die einheimische Flora und
0: Fauna haben. Also das ist sicherlich ein Beispiel, auf das wir uns alle beziehen können. Wenn wir jetzt uns aber auf Ihre neue Studie konzentrieren, es hat also in der Vergangenheit bereits einige Studien schon zu diesem Thema gegeben, was macht dann Ihre Studie einzigartig?
1: In unserer Studie haben wir uns damit beschäftigt, wie sich die Anzahl von diesen gebietsfremden Arten über die Zeit verändert. Also wie sah das vor 10, 20 Jahren, vor 100 Jahren aus? Wie sieht das heute aus? Und das Besondere an unserer Studie ist, dass wir eben zum ersten Mal Vorhersagen machen, wie sich das auch in der Zukunft entwickeln könnte. Und das wurde bisher eigentlich nur für sehr begrenzte Bereiche gemacht. Mal für bestimmte Artengruppen in einem Land oder nur für diese eine Art. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben eine Vorhersage entwickelt für alle Kontinente auf der Welt und für verschiedene große taxonomische Gruppen. Das heißt, das Besondere hier ist einfach, dass wir jetzt zum ersten Mal so einen Überblick haben über die globalen Trends und über die verschiedenen Gruppen von Arten, also Pflanzenarten, Insekten, Säugetiere und so weiter.
0: Gerade und in der Studie haben Sie über taxonomische Gruppen geredet. Können Sie vielleicht diesen Begriff äh, auch mal kurz erklären?
1: Eine taxonomische Gruppe beschreibt einfach eine Gruppe von Arten, die ähnlich sind. Also zum Beispiel Pflanzen. Und äh, einfach der, der Einfachheit halber unterscheidet man solche Gruppen, auch weil sie ganz andere Dynamiken haben, wie sie sich ausbreiten. Also Pflanzen breiten sich nun mal eben ganz anders aus als Vögel. Und sie haben auch ganz anderen Bezug zu unserem menschlichen Handeln. Zum Beispiel Insekten sind klein und die können sehr leicht sich irgendwo festhaken. Das heißt, die werden anders ausgebreitet als zum Beispiel Säugetiere. So ein, so ein Säugetier ist dann eben sehr Waschbär und der ist halt recht groß. Den nimmt man nicht mal so also aus Versehen mal mit, sondern der wird ganz bewusst eingeführt. Das heißt, die zeigen ganz andere Trends und Dynamiken. Deswegen machen wir diese Unterscheidung.
0: Alles klar. Bevor wir über die Ergebnisse der Studie genauer reden, würde mich aber noch interessieren, mit welcher Methode genau ihr das Modell überhaupt gebaut habt.
1: Ja, das Modell basiert auf einem großen Datensatz, den wir schon vor ein paar Jahren zusammengetragen haben. Und bei dem Datensatz geht es darum, dass wir aufgenommen haben, wann tauchen die Arten an einem bestimmten Ort auf. Und diese Zahlen haben wir alle zusammengetragen für sehr, sehr viele Arten. Das sind tausende Arten auf der ganzen Welt. Und darauf aufbauend haben wir dann unser Modell entwickelt. Das ist ein Computermodell und wir haben dann eben versucht herauszufinden, wie kann man die vergangenen Dynamiken beschreiben? Das heißt, wir haben ein Modell entwickelt, was erstmal die letzten 50 Jahre versucht vorherzusagen. Um zu testen einfach, funktioniert das Modell, kann das Modell diese Vorhersagen gut treffen oder nicht? Und dann, nachdem wir das Modell entwickelt haben und herausgefunden haben, okay, das ist das Modell, was, wir, was ganz gut das vorhersagen kann, haben wir das Modell genommen, um dann Vorhersagen für die Zukunft zu machen.
0: Beim Modell habt ihr auch diese sogenannte Candidate Species Pool eingeführt. Warum geht es denn genau?
1: Welche Arten dann in bestimmte Gebiete eingeführt werden, hängt sehr stark davon ab, wie diese Gebiete verbunden werden. Das heißt zum Beispiel, wieder Beispiel Nordamerika, Europa, wir handeln sehr viel mit Nordamerika. Und dadurch kommen eben Arten aus Nordamerika nach Europa und umgekehrt. Wenn wir jetzt aber plötzlich Handel intensivieren mit, mit China oder mit Brasilien, haben wir plötzlich ganz neuen Zugang zu einem neuen Pool von Arten. Weil in Brasilien, in China leben andere Arten. Das heißt, diese ganze Summe an möglichen Arten haben wir eben als Candidate Species Pool bezeichnet, weil das alles Arten sind, die potenziell nach Europa als Beispiel jetzt mal kommen können. Während hingegen Arten aus Zentralafrika haben es die schwierig, es ist sehr, sehr viel unwahrscheinlicher, dass sie kommen, weil wir eben nicht so viele Verbindungen nach Zentralafrika haben. Und wie gesagt, die ganze Summe ist dann eben dieser Species Pool, kennt ihr den Species Pool und den nehmen wir als Grundlage in unserem Modell.
0: Also mit dem Modell konnte man dann äh, die zukünftigen Trends vorher sagen, ich würde gerne wissen, was die wichtigsten Trends in Bezug auf geografische Gebiete und taxonomische Gruppen sind.
1: Wenn wir jetzt nur mal gucken, was wir vorhersagen, hat man auch prozentual, aber auch in absoluten Zahlen, sieht man den stärksten Anstieg für Europa. Und daneben sieht man eben auch, wenn man sich nur die verschiedenen Gruppen anschaut, also verschiedene Tier- und Pflanzengruppen, dann finden wir das über alle Kontinente eigentlich hinweg, dass wir den stärksten Anstieg für Insekten erwarten würden oder generell eher für, für kleine Organismen, die eben leicht über den Handel auch transportiert werden können.
0: Und haben Sie vielleicht eine Idee, warum der Unterschied zwischen Regionen so groß sein sollte?
1: Ja, die, die Gründe dafür zu erklären, ist gar nicht so einfach. Da können wir nur ein bisschen spekulieren. Der, der Unterschied zwischen den Regionen ist tatsächlich sehr groß. Auch in relativen Zahlen, weil ich meine, Australien handelt natürlich weniger als jetzt ganz Europa. Aber auch in relativen Zahlen, der Hauptgrund ist da, Tatsächlich, dass die Regularien in diesen Regionen deutlich, deutlich strenger sind als jetzt in Europa zum Beispiel. Also die Einfuhr von neuen Arten, aber auch die Einfuhr von Gütern und die Kontrolle von Personen und deren Gepäckstücken. Also es ist deutlich schwieriger für eine Art wirklich Fuß zu fassen in Australien oder Neuseeland, einfach weil die Kontrollen sehr viel strenger sind im Vergleich zu Europa.
0: Und jetzt im Allgemeinen, was sind Ihrer Meinung nach den wichtigsten Faktoren, die hinter diesem Phänomen stecken.
1: Ein wichtiger Faktor ist definitiv der Handel. Nicht unbedingt nur direkt der Handel, sondern wie wir verschiedene Regionen verbinden. Und wir machen das hauptsächlich über Schiffe und über Flugzeuge, aber auch teilweise über PKWs und LKWs. Und an allen diesen äh, Fahrzeugen können sich Arten eben auch anheften oder können einfach mitreisen. Also beim Schiff ist ganz klar, wir haben so viele Schiffe auf der ganzen Welt, die halt äh, unsere Waren umherfahren. In allen Containern werden irgendwelche Arten mit eingeschlossen. Irgendwelche Insekten spinnen. An den Schiffsrumpf können sich Arten anheften, Muscheln zum Beispiel oder auch Krebstiere. Das ist aber auch, was wir zum Beispiel anpflanzen. Ja, welche Pflanzen pflanzen wir in Parks an, in botanischen Gärten oder auch in unserem Privatgarten? Oder Schildkröten, Schlangen, alles Haustiere, die wir zu Hause halten. Manchmal ist man auch denen überdrüssig und weiß nicht, was man mit dem machen soll. Und dann sagt man, man tut ihm was Gutes und lässt sie frei. Oder sie entkommen.
0: Also daran hatte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Gibt es dann auch Limitierungen dieser Studie bzw. dieses Modelles?
1: Ja, es gibt ganz viele Limitierungen von so einer Studie, von so einem Modell. Und das eine ist natürlich, dass halt die, die Daten, die zugrunde liegen, sehr stark die Vorhersagen beeinflussen. Also so ein Modell kann nur so gut sein, wie die Daten, die man reintut. Und die Daten haben sehr großen, ja, wie sagen, Bias. Ja. Sie also sind sehr stark, haben einen Fokus auf bestimmte Regionen im Gegensatz zu anderen Regionen oder anderen Arten. Also zum Beispiel wir wissen viel über Europa und weniger über Afrika. Wir wissen auch mehr über Säugetiere als über Insekten. Der andere Punkt ist, dass das Modell viele Aspekte nicht berücksichtigt. Zum Beispiel, wie sich eben Handel entwickelt. Natürlich kann es sein, dass auch der Handel in der Zukunft sich ganz anders entwickeln wird. Dann verändern sich auch die Wege, die die Arten nehmen.
0: Ja, abschließend, was könnte dann getan werden, um diesen Trend zu stoppen oder zu verhindern? Und inwieweit ist das überhaupt möglich und sinnvoll?
1: Grundsätzlich kann man das nicht verhindern, wenn wir nicht unser Verhalten komplett ändern. Aber es macht keinen Sinn, dass wir unseren Handel komplett einstellen. Man muss nur bedenken, dass halt immer diese, diese Masse an Arten, die ...permanent reinkommt, ein weiterer Stressor für unsere einheimischen Ökosysteme ist. Das heißt, man kann das aber bis zu einem gewissen Grade auch einfach versuchen zu verringern, um auch die einheimischen Ökosystemen ein bisschen mehr Chancen zu geben, sich an diese Veränderung anzupassen. Und das könnte man machen, indem eben strenge Regularien umgesetzt werden... Man hat es zum Beispiel bei den Schiffen schon versucht, diese Ballastwassermengen, die halt diese Schiffe umherfahren. Da gibt es jetzt eine internationale Regelung, dass dieses Ballastwasser geklärt werden muss, bevor es abgelassen wird. Man kann auch solche Maßnahmen wie eben in Nordamerika oder in Australien auch umsetzen, dass man viel verstärkter die Waren kontrolliert, die reinkommen. Man könnte auch einfach ein bisschen mehr das Bewusstsein schärfen, eine Bevölkerung zum Beispiel, welche Pflanzen baut man denn an oder welche Pflanzen pflanzt man in seinen Garten? Kampagnen fahren, dass halt Haustiere nicht einfach freigelassen werden.
0: Ich werde auch sicherlich ab jetzt mehr drauf aufpassen. Vielen Dank, Professor Sebens, für das Interview. Neutron. Neues aus der Forschung.